0: Вітання з вами на Цензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке. Пенсійний геноцид на Росії. Гіркін і Техановський новий газовий партнер Росії. Повернення Беррусконі і санкції. Радий вас вітати. Знаєте, останніми тижнями я зранку проснайся за словами Ах вижйобані підараси». Ну це звичайно, що про Російську Федерацію, оскільки останніх кілька тижнів Російська Федерація використовує проти українського народу проти України тільки один інструмент: це терор, це навіть не російські бляха, безпілотники. А скоро будуть навіть і не російські ракети, як би нам цього не хотілося, але маємо щастя зі збройних сил України, які боронять наше небо. Небо над нашою головою, бронять Наші життя, і завдячуючи їм Ми зараз з вами можемо тут Нецензурно, непрофесійно І дуже полихнаво говорити про те Що відбувається навколо нас Нас зараз багато там І напевно, що я думаю, пенсіонерів залишимо На кінець, на солодкі Так би мовити, ну і якщо ми вже почали Про підарасів, то давайте поговоримо Одразу про двох а Вони пов'язані між собою Отож, Гіркін, чмо терорист Військовий російський і людина, яка є уособленням цього імперського шивінізму цієї російської ідеї тому, що Київ та руський город, я хотів би жити в Києві тому подібна маячня. І як же ця навич з'явилася у нашій з вами пам'яті? Повернемося в 2014 рік. Ну, нічого нового для нас. Там знову ж таки відбувається війна, просто якась більш абстрагована, наче здавалася би відчутна, але це насправді було не так. І Гіркін в 2014 році заходить озброєним своїм кодом на територію України, незаконно перед Динає кордон, починає окуповувати населені пункти, захоплювати міські адміністрації, поліцейські участки, захоплювати загалом владу на території України. Ця наволоч під час перебування на території України вчиняв величезну кількість військових злочинів проти цивільного населення. Крім розстрілів, готувань, вбивств, про які він, в принципі, і сам заявляв достатньо відкрито, про це ми поговоримо трошки згодом. І ще, звичайно, що величезна історія з збитим молодійським бойовим. МН-17. До речі, яке слідство в Газі, ще триває до сих пір, і Бог його знає, коли воно вже закінчиться, і коли хоча б когось притягнуть до відповідальності. Ми говорили з вами за це фактично рік тому про МН-17, про збитий Боїнг, про БУК, яким його наче збили, і наче там була українська ракета, тобто слідство ще до сих пір триває, а цей е- гіркінг-підарас намагається повернутися на територію нашої України ще раз. Але як же він з'явився в нашій нашій пам'яті Давайте повернемося до Педераса номер два це Дмитро Гордон ви знаєте так що ця людина наче він типу якийсь журналіст але за фактом так це дуже хитро вийбаний ріалтор і ця людина бере в оренду цих російських о, таких о, мумій Давайте відверто на яких уже всім давно начхати як і в Росії так і самим цим так званим артистам Ну і тут він починає в них брати інтерв'ю розказувати про те які вони з ними друзі як багато Всього разом пережили, і каков же був е, розкошний такий етап розвитку чоловічества, як Советський Союз. Ну тому подібна маячня весь час лилася з газет Дмитра Гордона, з телеканалів, з телешоу. А потім ця зупа чомусь почала лізти ще й в політику. Так працюючи спочатку під стилкою Вахметова, потім працюючи під стилкою Вахметова, і після цього всього, дослужившись до підстилки Ахметова, він працює зараз під стилку. Ахметова. Можна так навіть недавні події нагадати, перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну, ця залупа отримує власне телешоу на каналі Ахметова, де він регулярно поливає лайном державне керівництво, Зеленського, хтось може сказати «Свобода слова», а я можу сказати «Ні, це не свобода слова, це куплені слова Гордона Ахметовим за величезну кількість грошей. Разом з ним в цьому чані з хейту варилося, і колишні політики, і колишні високопосадовці, колишні міністри внутрішніх справ, колишні прем'єр-міністри, навіть колишні президенти. І оцю всю навоч збирає біля себе Гордон, той самий Гордон, який запрошує і нашого підараса номер один. О, Гіркіна до себе в інтерв'ю, так би мовити, і задає йому низьку питань про збитий Боїнг, про те, чи вбивав він українців, о, як він захоплював території, що він робив що він не робив і так далі тому подібне і робить біля нього такий невеличкий культ тому що у Гордона в аудиторії дуже багато таких ватненьких націоналістів да по типу Гіркіна ну з того ж самого розряду Київ російський город тому подібна хуйня гулять по Києву там гусара вся та блять залупа коротше тому треба було мати якийсь невеличкий буст для Гіркіна щоб потім зробити з нього відеоблогера і от таким добродієм став Дмитро Гордон, давши йому вже якусь певну аудиторію свою ватну, тому що в нього є цілком достатньо. І ось за недовго, до початку повномасштабної війни, цей начебто, військовий ставить собі задуфон, світло, мікрофон, компутір і починає знімати стріми. Дивно, що він не стрімить на Твічу, але і тут теж достатньо велика в нього аудиторія була. Де він відверто поливає лайном російські військові військове керівництво, тільки російське військове керівництво, говорить про недолугісті цих операцій, про те, що треба швидше всього невідкладну мобілізацію, і цих хвиль мобілізації має бути не одна і не дві, що Росії потрібно діяти зовсім не так, як вона діє, вони недооцінили Україну, і треба радикально змінювати свою доктрину на рахунок України. І звичайно, що Гіркіна почала цитувати абсолютно всі, від державних телеканалів до приватних журналістів не знаю угруповувань розслідувачів до відеоблогерів до величезної кількості людей які почали займатися медійним контентом і беруть його слова як якогось військового експерта а за фактом ця людина відпрацьовувала одну дуже просту мету вже створювати підґрунтя для пошуку винних тому що так чи інакше розуміло що будуть пройоби звичайно ніхто не міг осягнути масштаб о цієї поразки але гіркін вже тоді дуже систематично розказував про те, як же погано себе веде російське військове керівництво, про безлабраність в російській армії, про відсутність забезпечення, про ну, реальну тупість. Так, згадайте про події, коли Російська Федерація намагалася просувати річку Сіверський Донецьк і скільки там полягло Русні. Ну, а після того, одразу ж з'явилися новини про якісь раптові смерті очільників Збройних сил Російської Федерації, про постійну ротацію в керівниках спецоперації так званої, про постійні кадрові заміни, про самогубство одного з, так, очільників коїсь там танкової бригади, так, який просто застрелився через те, що не було танків. І отакі от події цим подіям передував Гіркен, який розказував е, українцям про те, яка російська армія кінчена. З одного боку, він говорив правду, а з іншого боку, він просто вже готував платдарм для того, аби знищувати винних, і, звичайно, аби винним ніколи не опинив Путін, тому що Путіна завжди найобують. Всіх цих 22 роки створюється такий образ у Путіна, наче от всі навколо нього. Уйобки, а він один нормальний, і через те, що він нормальний, його постійно хтось найобує. І Путін прекрасно знав, що не все може піти так гладко, і вони дали можливість. Можливість цьому терористу спілкуватися і вести бесіди в інформаційному просторі Російської Федерації, так, у цьому такому ватненькому, але разом із тим, Гіркін – це, напевно, що єдиний блогер, єдиний е- терорист, якого так активно зараз обговорюють і обговорювали цих вісім місяців, в соціальних мережах, в інформаційному просторі. Його цитують на державних телеканалах, на приватних телеканалах. Є цілі телеграм-канали, які присвячені конкретно йому. З його постами дуже-дуже пильно всі слідкують, що ж він скаже про те, що відбувається на фронті. І це чудовий приклад того, як терорист абсолютно органічно інтегрувався в оцей інформаційний простір під час війни. І він активно проставляє цю російську позицію. А вже зараз, за його ви 150 тисяч доларів. Сподіваюся, що ці гроші таки знайдуть свого власника, а вже скоро. СБУ буде брати чергове інтерв'ю і у Гордона, і у Гіркіна. Ну що ж, Тихановська ще є. Всі пам'ятають, хто це чи треба нагадувати? Ну, все одно скажу коротше, коли були осі всі мітинги, коли ще перед виборами в президенти в Білорусі люди почали виходити за кілька місяців до того на протести стапками, типу аля, він вусатий тарган. Його треба прихопнути нарешті. Досить це терпіти. Ще тоді було кілька варіантів на те, хто ж стане президентом в Білорусі. Це був або Лукашенко, або Лукашенко, ну і такий темний коник, теж Лукашенко. Але після того, як одразу ж, після того, як зикрилися виборчі дільниці, Лукашенко активно почав розганяти всі 100 тисяч людей і розмазувати їх по бетону навколо виборчих дільниць безпосередньо, з'явилися такі протестні настрої, де Білорусів гамселили просто нещадно. Були пиздали, гвалтували, не давали води, не давали їсти. Є навіть так спеціальні констабори для людей, які не подобаються Лукашенко, які мають трошечки інакші думки в голові, ніж йому вигідно. І для них є спеціальні місця. Це не якісь книжки, це не якісь там історії з, не знаю, Радянського Союзу. Це зараз реалії. І це зараз відбувається в Білорусі. В Білорусі зараз достатньо складно бути в опозиції, але ти можеш бути опозицією в вигнані. Чим в цілому і займається Світлана Тихановська. Вона ще з кількома своїми подругами, колегами проводила такі невеличкі турне по країнам Європи після того, як Лукашенко в черговий раз захопив владу в Білорусі. І вона наче є лідером опозиції. Вона стала не абсолютно випадково, тому що її чоловіка посадили у в'язницю. І вона от взяла на себе оці президентські зобов'язання і бо тільки для того, аби просто після її перемоги вона могла провести ще одні цілком чесні вибори, де були б всі кандидати, яких би хотів бачити білоруський народ. Але не сталося, так як гадалося, звичайно. Ну а що було далі, прекрасно всі пам'ятають. Це терор врасного народу, створення констаборів, зачистки в абсолютно всіх структурах державності білоруської Росії. Російської Федерації, якщо так можна назвати, її тотальна окупація Російською Федерацією. Після того вже напад з території Білорусі на Україну, ракети з території Білорусі на Україну і багато-багато неприємних речей, так як і для Білорусів, так і для українців, звичайно, що. І чого ж ми підняли тему Світлани Тихановської? Тому що вже на восьмий місяць війни хотілося б чути якісь більш конкретні реакції від опозиціонерки Білорусі, чия країна знаходиться зараз під окупацією Російської Федерації, яка ставить її вже зараз фактично на стежку війну проти України не тільки з використанням території, як 8 місяців назад, а вже із повномасштабною участю білоруських військових в черговому вторгненні на територію України. Але тоді це було більше таке залякування, тоді Лукашенко ще міг щось говорити, ще міг щось перечити. Вже зараз на 8 місяць війни ці Зрозуміло, що ну, немає куди діватися Лукашенку і йому доведеться робити абсолютно все, що захоче Путін. Тому що і ні в одного немає вже варіантів, і в другого немає. Ці обоє жучків посадили себе в дуже неприємне становище. І хотілося б якусь ініціативу зараз перебирала на себе опозиція. Це ж ну, не такі самі фашисти, як в, Нім... в... Кажу в Німеччині, як в Росії зараз. Так, оце популярна політика і тому подібне. Команда Навального, так, відеоблогера, які ну, такі ж, такої ж структури голови, що Кримні Бутерброд, тому подібне лайно. Так, на цих надії взагалі немає, це наші майбутні вороги. А от стосовно Білорусів, так, надії ще не зникли остаточно українців. І Ось Світлана Тихановська вирішила себе хоча б трошки зараз проявити, як вона рахується, що вона виграла президентські вибори в Білорусі і є зараз президентом у вигнанні. Зараз вона перебуває у Вільнюсі, там і знаходиться її от, оцей колектив так, демократичних сил Білорусі, який от і входить в цей об'єднаний перехідний кабінет Білорусі. Це колективний виконавчий орган з оцих демократичних сил, що залишилися в Білорусі. Вона так собі потрошки створює якесь підґрунтя для держави, збирає представники в бізнесу, збирає представників в цілому силовому, блоку, людей, які будуть займатися Білорусю, які будуть відновлювати білоруську державність після оцих десятків років знищення Білорусі, знищення її ідентичності як держави, як і свідомого національного руху всередині суспільства, знищення демократичних різноманітних важелів впливу на державу. Та й взагалом це все те саме, що є в, Білору... в Росії, тільки зараз білоруси не є різноманітною Ресурсом і не відчувають себе ресурсом. Але до Світлани є, звичайно, що запитання, тому що вона, наприклад, жодного разу не була в Україні. Так в Україні нічого не загрожує, крім того, що в нас зараз воюють білоруські добровольці в складі, якщо не помиляюсь, то є чи то батальйон, чи то зараз є полк з білорусами, які воюють за свою державу, вони воюють проти Російської Федерації і відповідно режиму Лукашенко, тому що це за фактом одна і та саме, а Лукашенко просто є найбентом російського цього гиботексного діда. І Світлана Тихановська дуже двояко завжди е- розказує про те, як вона відноситься до війни. Вона говорить про те, що виявляється Білорусь приймає дуже багато біженців з України, при тому, що Білорусь це загалом є Росія і туди виїхало надзвичайно мало українців. Е- вона говорить про те, що Україна е- Інці дякують білорусам так, через те, що туди, е, з території Білорусі летіли ракети в Україну. Загалом до неї є достатньо багато запитань та її оточення іноді з'являються люди, які ну, дуже тісно пов'язані з російською оцею е, системою впливу. Ну, крім того, що вони зараз знаходяться у Вільнюсі, Світлана Тихановська говорить про те, що вони будуть і надалі ініціювати створення передумов для відновлення та захисту суверенітету України. В цілому зараз є навіть представник з питань фінансів, економіки. Є представниця, що стосовно питання національного відродження, питань фінансів, економіки. Тобто вона потрошечки так починає збирати якийсь робочий колектив, якось закріпити це процесуально, закріпити це законодавчо, так у вигнанні, але якісь рухи зараз є. Україна ж через таку незрозумію до кінця позицію у війні, через те, що вона не дуже той критикує Російську Федерацію, або не критикує її взагалі, поки що немає довіри до цієї новоствореної організації, колективу, називайте поки що як завгодно, давайте так, до цього кабінету, який зараз 10 днів тому створила Світана Тихановська. Побачимо, які дії будуть натомість, як буде розвиватися ця ситуація, та й в цілому на Білорусі в мене все ж таки трохи є надігнення, не дивлячись на те, що зараз загострення з цією країною достатньо високе. так, ми по різним оцінкам бачимо, що збільшується і кількість військових, збільшується і кількість засобів ураження, так, тих самих ракет, тих самих носіїв, пускових установок, збільшення кількості техніки, плюс туди перекинули там 10 чи 15 тисяч цих добровольців з Російської Федерації, і можливо абсолютно все. І напевно, що в таких, на таких швидкостях за цей час Світлана от змогла зробити оце, щоб наче абстрагуватися від цієї так, наче відповідальності за те, що зараз там буде робити Лукашенко, а не протидіяти йому напряму. Я пам'ятаю її минулорічне турне країнами Європи. Вона була в Штатах, вона була в цих країнах Євросоюзу. Велику частину своєї уваги вона приділяє країнам Балтії, Польщі, але щось вона до сих пір оминає Україну. І от це мене найбільше бентежить. Ну, що ж, подивимося, як буде Світлана діяти надалі. В мене, я кажу, що до неї таке поки що ще не визначене ставлення. Мета, яку вона переслідує, тобто повне відновлення територіальної цілісності, суверенітету і його захисту Білорусі, це є основними так, тезами, які мають керувати нею. Якщо вона справді буде намагатися досягнути оцих цілей, ну, то я бачу тільки союзника. Але ж, кажу, будемо коментуватися по її діях, а не по словах. Як бачите, достатньо велику кількість ефіру ми приділили і Тихановській, і Гіркіну, тому що про цих людей я говорю, взагалі я про них ще не говорив, і хотілося достатньо так обсяжно поспілкуватися про них. А далі більш стисло поговоримо про, ну, звичайно, що давайте газ, так, тому що це ще до сих пір є зброєю, ще до сих пір ця річ функціонує в таких стосунках між Росією і іншими країнами, і звичайно, якщо ми говоримо про стосунки про інші країни, країни І Росію ми не можемо згадати про Туреччину. Але перед тим, як ми поговоримо, чому ж Туреччина стає новим газовим хабом для Росії, поговоримо в цілому про ситуацію, яка відбувається зараз на ринку. Тому що зараз ми можемо спостерігати зниження ціни з пікової, яка була ще в серпні, так, це 3,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів, до нинішньої ціни, яка була буквально позавчора, це 1100 доларів за тисячу кубометрів. Але здавалося б достатньо дивна ситуація, адже ближче до зими, і ціни стають меншими, тому що Російська Федерація дуже зухвало почала цей шантаж ще минулого року. Так і тоді були величезні справді ціни на, на газ на постачання. Тоді Російська Федерація перед вторгненням рубала бабло так і при цьому при тому, що дуже серйозно це робила і дуже агресивно. А вже зараз, після того як Російська Федерація почала підривати власні газопроводи внищити власну газову інфраструктуру, логістику, та й в цьому більшість країн Європи дуже швидесенько запаслися газом, і більшість Європи зараз буде переходити потрошки на скраплений газ, так, і про це ми теж зараз поговоримо. Російська Федерація достатньо широкими темпами втрачає зараз ринок в Європі, в першу чергу, адже це був її основний ринок збуту. Звичайно, що достатньо схожі кількості Росія постачає ще і в Китаї, і в Індію, і в країни Ближнього Сходу, але ми розуміємо потугу промислової, наприклад, тої ж самої Німеччини, так, або якогось Таджикистану, так, чи якоїсь іншої країни зі Сходу. Але зараз Російська Федерація знову шукає нового газового партнера, і ним люб'язно погодився стати президент Туреччини, так, тому що ця людина шукає вигоди для себе, для своєї країни. Ну, В принципі, це достатньо зрозуміла позиція, Головне, б вона не переходила в якісь контр разом з нашою позицією. Тож, президент Туреччини домовився з Путіним про те, що Туреччина стає новим газовим хабом, звідки буде постачання в інші країни. Перед цим це була Україна, після того стала Німеччина, і зараз вже це буде Туреччина. Побачимо, як будуть розвиватися події. Я думаю, що Туреччина в обмін на такий хід Кремля буде брати газ, ну, напевно, що взагалі безкоштовно. Про це були заяви від Туреччини, про те, що вона готова до якихось газових контрактів, так, але з відтермінуваннями оплати, так, яка в кінці-кінці взагалі не буде проведена. Крім того, Європа почала ще в минулому поза минулому році думати трошечки про те, а що ж буде далі, тому що після того, як «Північний потік-2» забуксував, і забуксував він з причини, що Янгла Ангела Меркель пішла у відставку – і в цілому Росія набагато агресивніше спробувала продавити оцей проєкт для Німеччини, мотивуючи це тим, що це дуже-дуже вигідний економічний такий стрибок в стосунках між Росією і Німеччиною і тому подібне. Але вже зараз Німеччина активно будує термінали для того, аби приймати скраплений газ із штатів і з інших країн. Виявляється, що крім Росії є ще інші постачальники газу – на те, аби знайти і переформатувати в цілому от свої газові сховища, газову інфраструктуру під інших постачальників, по оцінкам Меркель, так мало піти би десь там 5-7 років. Виявилося, що зараз там Європейський Союз говорить про те, що в цілому Європа може за один рік, там за півроку, вже там половина цього часу пройшла, повністю перейти на інших постачальників газу, і Росія в цілому наче вже і не Потрібна. Хоча на неї прям говорили про те, що без неї там все розвалиться, все буде дорого, все буде холодно, все буде погано. Звичайно, що на рівні оцих криз спочатку коронавірус, потім війна, потім от цей газовий шантаж, трапляються так зараз події в світі, які мотивують людей бути невдоволеними, які дають причину для того, аби бути незадоволеними політикою своєї країни. На прикладі Ліс так яка побула прем'єр-міністром Британії всього там 45 днів, зараз йде у відставку через те, що вона так різко намагалася змінити реформи внести економічні, які мали би якось посприяти покращенню. Але, звичайно, що це так моментально, швидко і організаційно не спрацювало. Це була класна теорія, але погана реалізація. Знову-таки чекаємо камбек Бореса Джунсюка. Сподіваюся, що в нього все вийде ще один раз. При цьому, що він так любить наслідувати Черчилля – Черчилль якраз приходив до влади в дуже складні часи, я гадаю, що Борис Джонс буде достатньо так, органічно вгаляти на цій посаді, при тому, що до нього є довіра, так, не дивлячись на там, вечірки під час коронавірусу і так далі. Німеччина, як я вже сказав, займається активно терміналами для скрапленого газу. Вже зараз поблизу берегів Європи є суди, які вже заповнені скрапленим газом, і тільки чекають на От якраз розвантаження, тому що є проблема, в основному, в логістиці. Німеччина достатньо потужна держава економічна, я гадаю, що для неї навіть в період оцих криз не буде проблемою створення такої інфраструктури, логістики, якраз цьому буде, думаю, дуже активно допомагати бізнес німецький, тому Німеччина вже якби разом з Україною не відходять від оцих умовних, корисних стосунків з Російською Федерацією, і замість Замість України і замість Німеччини. Та є Туреччина, так, абсолютно. Я би сказав, це буде така коаліція людей, які в цілому розуміють один одного, так, тому що Росії порозумітися з Україною – це impossible, абсолютно. Стосовно Німеччини, так, там були якісь намагання тоді, коли це була така фергешна бабулька Ангела Меркель, тоді була так якась можливість про щось говорити, а вже зараз ми бачимо, що це напевно, що буде остаточний варіант, плюс Туреччина має багато своїх е, різноманітних потреб, які вона може втілювати через Росію. Так само, як і це може робити Російська Федерація, обходячи санкції, вивозячи зерно з України, продовольство, апаратуру, техніку, ну і взагалі користуючись всіма географічними благами Туреччини. Отож, побачимо, наскільки вистачить Туреччини, наскільки довготривалим буде цей союз так, цілком можу сказати з певністю, що двох диктаторів і побачимо, чи це якось не обернеться негативними наслідками для України, тому що вже зараз, так в черговий раз, Реджіп Ердоган говорить про те, що він от-от проведе дипломатичні е, дзвінки, дипломатичні телефонні розмови між Зеленським і між Путіним і в цілому мають щось вони дуже сильно вирішити, так як Ердоган сказав прямим текстом, що Путін трошки розм'як і став набагато м'якшим. Я гадаю, що ем, це не зовсім доречне висловлювання, я гадаю, що Путін був завжди м'яким, адже це шматок лайна. Невеличкий відступ перед пенсіонерами Сильвіо Берлусконі. Сильвіо Берлусконі, ви уявляєте, ця людина повертається. Колишній прем'єр-міністр Італії, італійський політик, один з найзаможніших людей в Італії, ну колись таким був, О, взагалі, типу, медіамагнат, можна сказати, що це черговий Трамп. Коротше, все, як Кремль любить. Ця людина завела недавно в парламент Італії свою політичну партію. Це, звичайно, що величезні прихильники, вілика Росії, Росія, любітілі водки, Путіна, ну, звичайно, що і вбивств, терору і всього того, що є релігією у Російської Федерації. Ця людина тільки-но, тільки-но е, завела свою партію в, так би мовити, парламент. Вже одразу посипалося звинувачення в сторону Зеленського, що наче він розв'язав війну, що він не хоче слухати представників Еленери не хоче слухати Чепушиліна, який є цим дочернім лицом МММ. Він не хоче слухати всіх цих колаборантів і через це він розв'язав бачите війну, а жителі Ленири, Денири, вони повинні йти до Путіна і просити в нього про допомогу. Ну, до речі, Коні в цілому ніколи не побачить Зеленського, тому що йому заборонений в'їзд в Україну через те, що він відвідував Крим. До речі, багато представників з його партії були в Криму, які там носять футболки з Путіном в, як це називається, в пілотці. От і загалом дуже багато цих ватненьких людей повернулося в парламент Італії. І це не дуже хороша новина для нас. Ну, що зробиш? Драгі зробив все, що міг. Далі будемо бачити якось, напевно, що без Італії так взагалі. Ну, побачимо, чи Італія буде настільки зараз монотонна в оцій риториці кремлівській, тому що Баруусконі має до сих пілотів, пір величезний вплив на медійну структуру Італії, на медійні різноманітні ресурси, газети, журнали, я вже нічого не буду казати про різноманітні меседжери, додатки і тому подібне. Ну, все тим, чим користується зараз Російська Федерація, створюючи паралельний всесвіт для самої себе. Ну що ж, давайте до пенсіонерів. Ну, і ще перед тим скажу, що санкції, як завжди, впливають на всіх, на все і є інструментом для того, аби давати поєбало таким країнам, як Іран, як Північна Корея, як Російська Федерація і ще низка інших країн другого сорту, ну, вибачте, що так зухвало, але я думаю, що потерплять. Так от, нещодавно Зеленський увів санкції проти 2,5 тисяч представників Росії, російських громадян, так, які частково мали, володіли точніше компаніями в Україні, такими як Kyivstar, такими як Один зиробників мінеральної води, ну і багато ще медійних мають структур о, державних, які зараз знаходяться в них або в оренді, або в частковій власності, або вони є власниками о, контрольного пакету акцій і так далі. І звичайно, що Російська Федерація потрошечки приватизувала український бізнес, і зараз потрохи, от уже навіть через 9 місяців до сих пір намагаємося з цим боротися. Звичайно, що санкції вводяться ще проти Російської Федерації, і в Вони справді діють. Буквально на днях Мішустін, це такий чорт, який в Росії є прем'єр-міністром, він запросив у Фонда національного благосостояння 1 трильйон рублів для того, аби покрити дефіцит бюджету. Нагадаю, що із Фонда національного благосостояння вже вивели приблизно 200 мільярдів доларів. Ці гроші за останній рік кудись дуже сильно треба було захистити, діти. Кудись їх треба було посунути, тому що десь їх чогось не вистачало. Крім того, що видатки на оборону в Російській Федерації збільшуються кожного року, Фонд Національного благосостояння трошечки опустів. І це достатньо хороші новини. Та й взагалом Російська Федерація поставила план по смерті, тобто на наступний рік має померти 900 тисяч пенсіонерів. Тобто закладений бюджет на пенсійний цей фонд, закладена сума, вона відповідає кількості людей на 900 тисяч менше. Тобто Російська Федерація вже готується до того, що приблизно за цей рік повинно померти, ну, так близько мільйона пенсіонерів. Я думаю, що ця цифра буде набагато більша, тому що в цілому в Російській Федерації помирає там приблизно 100-200 людей в день. Це про природних так обставинах, по природних умовах. Зазвичай на цих людей стає все більше і більше а ці мільйон пенсіонерів ну для чого вони Росії так вони тільки гроші з неї витягують крім того, що пенсійні накопичення росіян заморожені вже десь років сім підряд, кількість літкую за цією темою в Росії то постійно дивуюся, як кожного року так цей термін роблять ще більш дальнім і дальнім і дальнім, і постійно відтерміновують і відтерміновують і відтерміновують і заморожуються ці виплати пенсійні накопичення, ну немає нічого нового, грошей трошечки в Росії не вистачає. Ну, наприклад, в Росії нещодавно закрилася компанія Роснано. Вам ця назва може ні про що не говорити, але був там такий цікавий керівник, фамілія, в якого була Чубайс. Так от, ця людина ще в лютому полетіла з Росії. Її бачили в аеропорту, я не пам'ятаю, що за країна була здається, що Австрія, так, там, де зараз знаходиться голова Конституційного суду Тупицький, якого Україна на змагається звідти дістати от і Чубайс зрозумів що все хуйово не буде нанотехнологій не буде ніякого росту, не буде ніхуя і от ця компанія така державна повідомляє про те що ну вона буде розформовуватись і трошечки прикривати своє існування тому що Росії в цілому не потрібні нанотехнології та і для чого вони якщо це все було не створення це була просто купівля в Китаю в країн Азії в Німеччині, Франції якихось технологій, які тут продавалися в Росії, наче зроблені власними руками. А так як за оцих, скільки вона була відкрита, ця компанія ще в 2007 році, то на зараз ми бачимо, що компанія Роснано ну, не змогла нічого створити. Вони намагалися створити, я пам'ятаю, смартфон, намагалися створити телефон для військових. Це коштувало величезної кількості грошей. Нічого конкретно зібраного в Росії не було, це все було привезено. Все було імпортні запчастини, і зараз було цілком, стало всім зрозуміло, що компанія, яка нічого не створює, а просто перекупляє. Взагалі це був такий, як величезний інвестиційний фонд, який мав інвестувати гроші в розвиток нанотехнологій в самій Росії. Ну, а вони інвестували гроші в розвиток власних інфраструктурних об'єктів, і, можливо, частково державних інфраструктурних об'єктів, дач, готелів, різноманітних автівок, розкоші і всякого такого дорогого, багатого життя. Ну, як ми бачимо, що санкції справді впливають на Росію, не так швидко, не так зухвало, як би нам цього хотілося, але процес рухається, він невідворотний, він набирає обрати, і це не може нас не тішити. Ну, я думаю, що на такій позитивній ноті про смерть мільйона пенсіонерів в Росії можна закінчувати сьогоднішній випуск. Не забудьте підписатися на наш подкаст, на зручних для вас подкаст-платформах, Spotify Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud. У нас є ще Patreon. Ну а на цьому вам дякую і до зустрічі!